0: Hallo und schön, dass du wieder da bist, hier beim Mindful Success Podcast für Mamas. Hier dreht sich alles um Achtsamkeit, Selbstfindung, Familienkonzepte, neues Arbeiten und Vereinbarkeit. Kurz um alles, was dich als Mama mit Familie und Beruf empowert. Heute spreche ich mit Hannah Drechsler. Sie ist Coach für Frauen und Mütter in Hamburg und arbeitet vor allem zu den Themen Weiblichkeit, Achtsamkeit im Mama-Alltag, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und sie gibt Circles für Mamas, Yoga- und Coaching-Workshops und Empowerment-Treffen für Frauen und Mamas. Ich habe sie in Hamburg getroffen und wir hatten einen wundervollen Austausch, ein richtig inspirierendes Gespräch und das ist bis jetzt die bei weitem längste Podcast-Folge geworden, weil ich einfach nichts herausschneiden wollte, weil ich finde, dass alles, was Hannah sagt, einerseits so eine Tiefe hat und Frauen so darin bestärkt, wirklich zu sich selbst zu finden und gleichzeitig so eine pragmatische Anwendungskraft und Leichtigkeit und deshalb habe ich das Interview einfach in zwei Teile aufgeteilt, sodass du heute den ersten Teil hören kannst, in dem es mehr auch um die Idee von Weiblichkeit geht und wie sie sich auf uns Frauen und auf unsere Gesellschaft auswirkt und dann die Überleitung zu ähm, dem eigentlichen Interview, was wir führen wollten, zu Vereinbarkeit, zu dem 50-50-Modell, was ähm, Hanna sich mit ihrer Familie selbst erarbeitet hat und was für sie wirklich ähm, ihr die Erfüllung und Kraft als Mama gibt. Das kannst du dann gleich im Anschluss, wenn du magst, im zweiten Teil hören. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Hören. <lacht> ich sitze hier mit Hanna Drexler in Hamburg. Hallo Hanna, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich da sein darf. <lacht> und ähm, Hanna ist Mama und Empowerment Coach für Frauen und Mütter. Und ich würde vorschlagen, dass du uns vielleicht erstmal ein bisschen in deine Welt holst und uns erstmal erzählst, was du so machst mit deiner Arbeit und vielleicht auch, was deine Vision dabei für Mamas ist.
1: Ja, gerne. Genau, also ich ähm, lebe, wie du schon gesagt hast, äh, mit meinem Mann und meinem Sohn in Hamburg und bin seit Anfang des Jahres freiberuflich als ähm, Coach tätig und habe so eigentlich aufgrund ähm, meine eigene Lebenssituation hat sich eigentlich herausgestellt, dass meine Zielgruppe war von vornherein, waren es Frauen. Und dann war ziemlich schnell klar, es sind auch Mütter, weil mir einfach viele Themen ja, aufgrund meines Lebens am Herzen liegen, die vor allen Dingen Mütter bewegen. Und mir so dieses Thema, wie bin ich eigentlich als Mutter in meiner Kraft? Wie kann ich immer in meiner Balance bleiben oder die immer wieder finden? Das ist mir einfach als Mutter sehr wichtig und deswegen auch als Coach für Mütter wichtig. Und ein großes Thema spielt auch ähm, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das war mir von Anfang an, äh, als ich Mutter wurde, ein wirkliches Herzensthema. Und das habe ich eigentlich dann erst als Mutter gemerkt, ähm, wie sehr das eben... Ja, andere Mütter beschäftigt, beziehungsweise beschäftigt, weil es bei ihnen nicht so gut funktioniert. Und ähm, daraus hat sich das dann immer mehr eigentlich entwickelt, so aus den Themen, die eigentlich an mich herangetragen wurden, muss ich sagen. Und das weitere Thema, was mich noch sehr beschäftigt, ist das Thema Weiblichkeit, was für mich eigentlich erst Thema auch geworden ist, seitdem ich Mutter bin oder seitdem ich das erste Mal schwanger war. Ist das so... Total in mein Leben getreten, eher auf so eine intuitive Art und Weise, dann in der Auseinandersetzung mit dem Thema Geburt und dann tatsächlich in meiner Coaching-Ausbildung, die ich ähm, nach meiner Elternzeit gemacht habe, habe mir, hat mir das Leben eine Ausbilderin geschickt, die sich mit diesem Thema ganz lange und ganz intensiv beschäftigt hat. Und das war wie so, eine, wie so ein Zufall, der kein Zufall ist. Also, mhm. ja, mhm. genau.
0: Möchtest du noch ein bisschen mehr auf das Thema Weiblichkeit jetzt am Anfang eingehen? Was es für dich bedeutet und wie es wie die Auseinandersetzung damit dich als Frau, als Mutter stärkt?
1: Ja, das kann ich versuchen. Also das ist ja wirklich ein äh, wahnsinnig komplexes Thema und für mich auch noch überhaupt nicht ähm, fertig, sozusagen in meiner eigenen Auseinandersetzung. Ähm, und da kommt es jetzt auch wirklich darauf an, von welchem Blickwinkel oder von welcher Seite man das Thema beleuchtet. Was mich wahnsinnig interessiert, ist eigentlich so die, ja, die kulturgeschichtliche auch Auseinandersetzung, ähm, eigentlich der Rolle als Frau oder so diese, ähm, wo wir eigentlich herkommen von einer Verehrung, eigentlich der Frau und der Mutter Erde letztendlich, ähm, die sich sozusagen in der Frau... Ähm, ja Widerspiegelt und sozusagen die Verbundenheit der Frau mit der Erde über ihren Zyklus, zum Beispiel mit dem Mond verbunden, mit der Erde sowieso. Und ähm, so eine, ja, das sind bestimmte Energien, die letztendlich Qualitäten, könnte man auch sagen, die damit verbunden sind. Wir sprechen ja auch viel von Ying und Yang und sozusagen diesen, dieser Balance von Energien und die sehe ich eben, die ist eben in der heutigen patriarchal geprägten Gesellschaft. Ähm, ist eben das Weibliche sehr unterrepräsentiert. Und ich finde, das wird, oder für mich, bin ich das erste Mal damit in Kontakt gekommen, als ich eben Mutter wurde oder als ich überhaupt diese, genau, die Rolle von, von wirklich Geburt bis dann Mutter sein, ähm, jetzt auch die Pflege des Kindes letztendlich und überhaupt, sozusagen diese, alles, was, was so mit dem Erhalt des Lebens eigentlich zu tun hat, wird eben sehr wenig geschätzt. Mhm. Und das begegnet uns dann spätestens beim Vereinbarkeitsthema wieder total stark. Und also so ist das für mich wirklich ein, Super komplexes, an manchen Stellen sehr philosophisches Thema, aber ich finde, man findet es eben immer wieder in unserer Realität. Ich habe das Gefühl, immer wieder, wenn ich anecke in dieser Suche von wo ist eigentlich meine Weiblichkeit und was ist das für mich, dann gibt es da immer wieder Bezüge, also dann hilft mir das total, diesen Rückbezug herzustellen, so wo kommen wir eigentlich her und ähm, dass das eben auch in uns verankert ist. Also ich glaube, dass wir Frauen damit sehr wenig in Kontakt sind mit so ja, gewissen, wirklich diesen geerdeten Qualitäten und ich finde dieses als Mutter in Balance sein zum Beispiel ist ja eigentlich auch so eine Worthülse mhm. aber ähm, also das ist eben Erdung, könnte man auch sagen, also wie finde ich wieder meinen Boden, meine Sicherheit und das ist vielleicht sowas wie einfach in Ruhe gehen wenn wir es mal als Erdung begreifen oder uns auf den Boden setzen mit dem Kind und da spielen oder mhm. einfach bewusst atmen, also so kann es dann schon wieder so ganz praktisch werden, aber ja, es ist auch in mir ein sehr komplexes Thema, was mich aber sehr beschäftigt und ich kann ja. total sehen, dass in vielen Coachings sehr viele Themen, die die Frauen so mitbringen, haben was, also einmal mit dem Selbstwert als Frau in der heutigen Welt so zu tun und dem mhm. Selbstwert als Mutter und das ist eben Schwer, wenn die Gesellschaft eine Mutterrolle nicht schätzt, dann ist es eben natürlich super schwer, die individuell zu schätzen und sich anzuerkennen für diese Leistung. Aber es hat auch ganz viel mit Ablehnung von Weiblichkeit oder Ablehnung von weiblichen Qualitäten zu tun, die wir erstmal in uns, also die ich auch in mir noch in, also entdecken musste und noch wieder entdecke. Und ich finde aber den Gedanken total schön zu wissen, das ist sowieso in uns. Also es ist sozusagen einfach, es, das ist alles da. Mhm. Es gilt halt den Zugang mhm. zu finden. Es ist nicht so, als ähm, hätten das die einen und die anderen nicht oder als seien die einen etwas weiblicher als die anderen oder mütterlicher. Genau, weil eben auch diese mütterlichen Qualitäten werden ja dem Weiblichen sehr zuge. Schrieben und ich glaube, das erfährt einfach viel Ablehnung. Und wenn solange wir das ablehnen, können wir damit einfach nicht zufrieden oder ja in uns sein.
0: Ja. Ja. Also die Auseinandersetzung mit Weiblichkeit ist letzten ja. Endes wirklich die Auseinandersetzung mit uns selbst, mit unseren Prägungen und Glaubenssätzen, aber auch irgendwie das Erlernen von Präsentsein, von Sein und dadurch halt irgendwie zu erfahren, was unsere eigenen Bedürfnisse sind, was wir ablehnen oder annehmen wollen und mhm. so uns irgendwie doch bedürfnisorientierter unseren Alltag auch zu gestalten, oder?
1: Auf jeden Fall. Also vor allen Dingen, also was daran oft auffällt, ist eben, dass Frauen sich eben mehr gewisse Ruhe und eben Raum für die Bedürfnisse im Alltag wünschen. Also wir sind ja ganz groß darin, unsere Kinder dann bedürfnisorientiert ähm, groß werden zu lassen, aber vergessen dann eben auch gerne mal, oder das, das geht schon ganz schnell, ne? das ist ja, muss ja, ist ja nicht erst seit zehn Jahre später haben wir dann unsere Bedürfnisse vergessen, sondern die haben wir tatsächlich dann schon Zehn Wochen später vergessen, oder ja. also nach wenigen Monaten und was da so diese oder der Bezug zum Weiblichen ist, auch so diese Überlegung, also ich glaube, dass, weil wir eben die maskulinen Aspekte sehr schätzen oder das Machen, das aktiv sein das etwas hinkriegen, das erfolgreich sein, das irgendwie wieder funktionieren und möglichst schnell wieder gut aussehen und also wie auch immer das zu sein hat, aber und irgendwie alles im Griff haben und einen getakteten Alltag zu haben, weil das oft was ist, was wir, weil wir das eben kennen aus unserem Leben vor dem Mama-Sein, dass das irgendwie, das ist ja wie so ein Projekt, das kriegen wir doch alles, machen wir jetzt einfach mal. Das wird sehr anerkannt und das ist aber eben nicht das Weibliche oder das sind nicht die ja, femininen Aspekte ähm, und das ist schon der erste Schritt zu beobachten eigentlich. Wonach sehne ich mich? Also es fällt oft sehr weit auseinander, wonach wir uns sehnen und was wir aber, wie wir aber denken, wie unser Alltag auszusehen hat. Und das ja. geht natürlich nicht zusammen. Wenn ich mich nach irgendwie Balance und Ruhe sehne und nach Dasein, ähm, dann funktioniert das nicht, wenn ich die ganze Zeit am Machen bin sozusagen oder denke, das muss auch noch und das und das und das. Und das ist also erstmal, fängt es wirklich an, das zu beobachten, was, was wünsche ich mir und zu erkennen, dass es vielleicht sehr genau mit der Realität auseinanderfällt. Meine ähm, eine Ausbilderin hat das Weibliche oder den Kern des Weiblichen immer beschrieben, mit ähm, Zeit, Raum und Energie zur Verfügung stellen. Das ist sozusagen das Urweibliche, wenn wir sozusagen in die Gebärmutter sozusagen gucken und gucken, wo kommt das Wunder des Lebens sozusagen her und was was tut die Erde zum Beispiel? Die Erde ist da und sie stellt uns Raum, Zeit und Energie zur Verfügung. Und das ist, das ist der Kern des Weiblichen sozusagen. Und das, ja. ist, das ist aber eigentlich als Qualität nicht anerkannt. Ja. Und auch daran muss ich mich sehr immer erinnern, ist auch nicht so, als fände ich das jetzt schon ganz leicht, das zu integrieren. Was ist das? Und das ist, ja, das kommt uns oft, glaube ich, so vor. Oder mir ging es zumindest zuerst. Dass ich dachte, ja, okay, na toll, was ist denn das? Das ist irgendwie so dieses Dasein, aber zu erkennen, und ich glaube, niemand kann es besser erkennen als Mütter, dass das alles ist. Eigentlich.
0: Ja. Das bedeutet ja auch, eingehen zu können auf die Bedürfnisse der Kinder, auf die eigenen Bedürfnisse. Und ähm, wenn das geschehen kann, wenn wir sein können, wenn wir uns zur Verfügung stellen können ja. ähm, oder eben auch einfach nur für uns selbst da sein können, dann würde ich sagen, tritt sowas wie Harmonie mhm. oder Ruhe, ja. Gleichgewicht
1: ein. Mhm. Mhm. Ja, uns das zuzugestehen, dass auch wir, also, dass wir es nicht nur den Kindern geben, sondern eben auch uns selber. Ähm, ja. Das ist oft ein großer Schritt.
0: Ja. Ja. Also die, das Thema der Weiblichkeit mhm. geht irgendwie ganz stark in das Thema der Selbstfürsorge. Voll. Über. ja. Überall beeinflusst sich ja. so gegenseitig. Absolut. Ne? Und das ist ich auf jeden ja. Fall ein großes mhm. Thema
1: bei dir. Es ist eben das Nährende Prinzip und ja. also dieses, ähm, genau, es, es, für uns ist irgendwie klar, dass wir unsere Kinder nähren und dass wir für die da sein müssen und zu jeder Tages- und Nachtzeit bereitstehen. Aber dass wir das eben auch zuallererst für uns selber tun müssen, letztendlich, ja. ähm, um das weitergeben zu können, dass es, äh, ja, das, also mir ist das erst klar geworden, als ich in dieser nährenden Rolle war. Und danach habe ich mich bestimmt auch vorher schon lange gesehnt, aber ich konnte das auch erst sehen, als ich das, dieses gesamte Prinzip eigentlich verstanden habe.
0: Das Fürsorge, das, was mhm. wir ja so sehr mit den Mütterlichen assoziieren, in erster Linie auch oder mindestens genauso wichtig für uns selbst gedacht ja. werden muss. Ne? Ja. Ich finde, in der Schwangerschaft ist das noch relativ präsent. Mhm, dadurch, stimmt. dass wir dann schon verstärkt darauf achten auch, was nehme ich zu mir, was darf ich, was darf ich vielleicht nicht. Ne? Mhm. Dadurch, dass wir dann denken, wir nähren das Kind, nähren wir uns oft auch anders, ja. abgesehen jetzt von den Gelüsten, die ja. dann irgendwie vorherrschen. Ähm, und dann habe ich das Gefühl, vergessen wir das mhm. ganz schnell nach der Geburt, mhm. dass wir uns immer noch nähren dürfen, um das weiterzugeben, ja. ne?
1: Ja, das trifft es, glaube ich, sehr gut. Aber das kann auch eine Chance oder eine Brücke sein. Also es allein da schon zu merken, kann ja schon super hilfreich ja. sein. Weil dann weiß man halt auch schon mal, dass man es konnte. Also das kann sogar, das ist für viele auch, glaube ich, so eine Schwangerschaft als sozusagen Brücke. Weil diese Liebe zu dem Kind und dieses, diese, dieses Bedürfnis, genau, sich, sich um es zu kümmern, fängt ja sofort an. Und manchmal ist es vielleicht auch eine Rechtfertigung, ne? genau, für mehr Ruhe. Und man hat so dieses... Du darfst dich ausruhen und die anderen nehmen auch Rücksicht und so. Mhm. Genau, aber es ist halt ähm, ganz wichtig, dass es dann auch weitergeht.
0: Ja. Du achtest ja darauf, dass du deinen Alltag in Balance gestaltest oder auch auf deine Bedürfnisse ausrichtest. Was sind denn so deine Erfahrungen damit? Vielleicht Tipps, die dir helfen oder auch Erfahrungen, wo du merkst, oh, da stelle ich mir jetzt vielleicht selbst ein Bein oder da stoße ich auf Widerstand?
1: Mhm. Ja, ähm, genau. Auch ich äh, musste das oder habe das so Stück für Stück versucht zu integrieren. Ich muss sagen, ich habe einfach auch ein Umfeld, das mich wirklich gut unterstützt. Ich habe Eltern relativ nah. Ich habe mittlerweile eine Schwester, die in meine Nachbarin ist. Ich, äh, ja auch in einem Wohnprojekt. Also ich habe irgendwie relativ viel Unterstützung. also gut das hatte ich auch nicht im ersten Jahr, mhm. ähm, in dem ich Mama war, aber also ich habe mir auch und auch sehr bewusst ein Umfeld kreiert, ne, das ähm, mich schon auch ja, mir schon auch mal unter die Arme greift, was ich mhm. wahnsinnig wichtig und hilfreich und als unglaublich entlastend wahrnehme. Also allein, ja, also zu wissen, du kannst das Kind mal kurz zu den Nachbarn bringen, wenn irgendwas wäre oder jetzt ein ganz ein wichtiges Telefonat, bei dem es jetzt nicht die ganze Zeit dazwischen quatschen soll oder so. Mhm. Ähm, also für, ja, das sind so diese praktischen Dinge. Oder allein, dass man ein anderes Kind zum Spielen kommt, spontan, ohne dass wir uns jetzt immer verabreden, empfinde ich als total entlastend zum Beispiel. Also so ähm, mir sozusagen Auszeiten zu nehmen, und das versuchen wir uns auch gegenseitig mal, die Kinder in die eine Wohnung, dann in die andere oder eben durch meine Eltern. Also wir haben das Glück, dass mein Sohn da eigentlich auch so circa einmal im Monat zum Beispiel eine Nacht schläft und dann ne, so einen halben Tag und eine Nacht und noch einen halben Tag nicht da ist. Das ist so der, 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 das I-Tüpfelchen unserer oder meiner Auszeiten, könnte man sagen. Dann nehme ich noch Auszeit mit meinem Mann. Mhm. Dann versuche ich auch, also dadurch, dass ich ja einen Partner habe, der sich mit Kümmert, kann ich natürlich auch mal einen Tag oder ein ganzes Wochenende wegfahren. Das tue ich jetzt nicht dauernd, aber zum Beispiel war meine Coaching-Ausbildung auch immer an den Wochenenden. Das war ab, ich glaube, da war ich John ja elf Monate alt. Also ich war das dann relativ früh gewohnt, auch weg zu sein. Das hat mir ganz gut getan, glaube ich. Also dadurch weiß ich, das läuft ja auch sehr gut ohne mich. Ich habe mich früh entbehrlich gemacht, sagen wir es mal so. Und ähm, ja, das sind so die größeren Dinge. Und dann, ähm, ja, finde ich, ist ja schon auch eher die Kunst, das aber in den Alltag zu integrieren und zu gucken, wie kriege ich es hin abends. Also das liegt dann auch daran, klar, wer bringt gerade das Kind ins Bett, wir versuchen uns da einfach abzuwechseln, zu gucken, wer es wann verabredet. Eigentlich haben wir es so verabredet, dass jeder von uns einen fixen freien Abend in der Woche hat, bei dem man sich immer verabreden kann. Das muss man dann nicht mehr absprechen, weil das ja mhm. sonst auch, Wahnsinnig viel Organisation oder ich mache da mal einen Yogakurs oder so. Und ähm, mittlerweile, wo Jonne jetzt älter ist, gibt es auch einigermaßen regelmäßigen Feierabend. Für mich sind das wirklich, das sind eigentlich die kleinen Sachen. Also, oder ich lege mich aufs Sofa und lese, oder ich gehe in die Badewanne, oder ich, meistens will ich noch nicht mal mehr telefonieren oder irgendwie Kontakt haben, sondern eigentlich ist für mich das Zeit mit mir, in der ich ähm, so mich auftanke. Und ähm, das war, als Jonne ganz klein war, waren das diese Spaziergänge zum Beispiel, während er geschlafen hat. Draußen sein fand ich wirklich ganz toll und ganz kraftgebend in diesem ersten Jahr. Ich habe auch irgendwie, hatte so zwei, drei gute Kontakte, also es gibt dann ja wahnsinnig viele Mamas, die einen da irgendwie dauernd so irgendwelchen irgendwo treffen könnten. Das war mir schnell zu viel oder ich habe auch nie diese klassischen Kurse gemacht. Ich hatte nicht so das Bedürfnis, so viel vorzuhaben. Oder ich hatte schon das Bedürfnis, unterwegs zu sein und viel zu machen. Aber dann eher mit, ja, mit den paar wenigen Leuten, mit denen ich mich eben gut austauschen konnte. Und das war dann eher für mich. Also ich habe von vornherein, das klingt jetzt so ein bisschen <lacht> vielleicht fast egoistisch, aber ich hatte nie, es war irgendwie eher intuitiv, habe ich gedacht, also habe ich eher dann mich mit mir beschäftigt, als mit dem Kind, muss man sagen. Also ne, es gibt ja viele diese... Man könnte ja seinen Alltag völlig voll ballern mit irgendwelchen Kinderkursen, das habe ich nie gemacht. Mhm. Ich weiß, das machen viele und ich glaube aber, dass das auch manchmal mehr Kraft kostet als es gibt und man aus so einer Idee heraus, dass es für das Kind wichtig oder man möchte was zu tun haben oder so, da kann ich auch nur allen Mamas raten, fragt euch, was ihr machen wollt und macht das, weil gerade in diesem ersten Jahr ist das doch so toll, man kann dieses Kind überall mit hinnehmen, also kann man einfach tun, was man selber will. Also Natürlich mit Einschränkungen, aber ist es ist schon ja sehr viel möglich ähm, und ich habe auch dann ja auch Abende bei Freundinnen verbracht und hatte Jonne dabei, solange ich ihn gestillt habe und dann war das ja egal, wann er ins Bett gegangen ist oder ob wann der war ja eh, war ja wurscht, <lacht> Tag und Nacht ähm, und ja, so sind das Dinge ganz am Anfang gewesen und sonst ist es aber auch mit ihm zusammen. Was weiß ich, gestern Nachmittag wurde vor unserer Tür zum Beispiel ein Film gedreht. Ich meine, das ist jetzt nicht die Regel. Wir haben uns aber einfach ans Fenster gesetzt auf so eine Matratze und ich hatte einen Tee getrunken und er hat, hatte sein Wasser mit seinen Brezeln und wir haben einfach geguckt, was auf der Straße passiert ist. Ja. Also, ähm, und manchmal sitzen wir im Park und gucken, was passiert. Oder vor einer Baustelle und gucken, was passiert. Ja. Also ich versuche möglichst wenig, mich zu verabreden an den Nachmittagen, die ich ihn betreue und... Klar, das mache ich mal, aber das mache ich dann nicht an allen Nachmittagen, um möglichst zu gucken, wo, wie geht es ihm, worauf habe ich gerade so Lust. Und ist es wirklich, ist wirklich, es ist einfach das Innere, finde ich, inwieweit man, während man mit dem Kind Laufrad fahren ist, wirklich Laufrad fährt oder zuguckt ne, und da ist. Und dann gucke ich mir das Laub an oder den Sommerhimmel äh, oder so. also Oder ich sitze da einfach und... Ähm, gucke, beobachte mein Kind beim Spielen. Aber ich kenne das natürlich auch, dass man sich innerlich mit tausend anderen Dingen beschäftigen kann und schon noch die Arbeit plant oder mhm. wie auch immer den Alltag. Und ich glaube, das ist einfach der viel größere Schlüssel, sich selber ähm, also wirklich im Moment also zu üben, in dem Moment zu sein, wo man gerade ist. Und tatsächlich sich zu erlauben, solange man das Kind noch ganz gut, also man selber noch bestimmt, was man so unternimmt und macht, zu gucken, was ist jetzt gerade für mich eigentlich gerade gut. Ja. Weil das, was für dich gut ist, ist halt auch für das Kind gut. Also ich glaube, das ist auch sowas, was ähm, man lernen darf, <lacht> zu erkennen, dass es ja. gar nicht so wichtig ist, immer nur zu gucken, was, was das Kind braucht. Wir können da eh nicht genau reingucken. Und meine Erfahrung ist, dass ja, mein Sohn spiegelt mich einfach komplett und wenn es mir danach ist, ähm, noch irgendwas vorzuhaben mhm. oder in einen Kaffee zu gehen oder irgendwie zu treffen, dann findet er das gut. Und wenn mir danach ist, einen ruhigen Nachmittag zu Hause zu haben, dann findet er das auch gut. Dann spiele ich da mit ihm oder er beschäftigt sich selber. Ja.
0: Weil wenn du da deinen Bedürfnissen nachgehst, ihm natürlich eine ganz andere Energie entgegenbringst. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, worauf unsere Kinder ja auch anspringen. Die haben eine ja. ganz feinen Antennen für unsere Energie, ja. für, für das, wie wir uns fühlen. Und wenn wir innerlich grollen, weil wir jetzt doch noch auf den Spielplatz gegangen sind, obwohl uns so gar nicht danach ja. war, dann bekommen die Kinder das ganz schön mit. mit ja. Ja.
1: ja, und wenn man eine Mama ist, die gerne viel vorhat oder die so einen Kurs als Entlastung empfindet zum Beispiel, dann... Mach's, würde ja. ich sagen. Also, dann ist das der beste Weg.
0: Ja, also, ich habe das Gefühl, was wirklich so ganz stark hervorkommt, ist, dass du sagst, es ist ganz wichtig, dass sich die Frauen wirklich hinsetzen und in sich rein spüren und ganz individuell schauen, was ist denn da drin, welche ja. Bedürfnisse und welche Wünsche sind da. Und ich meine, auch als Coach rüstet ja die Frauen in die Selbstverantwortung. Ja. Und dass dann der nächste Schritt ist, das auch umzusetzen. Und all das, was du jetzt erzählt hast, hat ja auch wiedergegeben, wie, wie komplex wir sind. Ne? Also bei dir ging es einerseits um deine Weiterbildung, um die Inspiration mhm. durch diese Ausbildung. Dann ging es auch darum, dass du Zeit nur für dich hast, ob beim Yoga oder mit einem Buch oder dass du auch die Möglichkeit hast, Dich auch mal alleine mit Freunden zu treffen mhm. oder Zeit mit deinem Mann oder mit der ganzen Familie zu verbringen oder in einem Moment wirklich nur Mutter zu mhm. sein. Und diese Komplexität, vielleicht auch als Überleitung, mhm. hat ja viel mit Vereinbarkeit mhm. zu tun, mit bewusst gelebter mhm. Vereinbarkeit. Ne? Ja, so, das war der erste Teil von dem Interview mit Hanna Drexler für dich zum Eintunen in das Thema Vereinbarkeit. Und wenn du jetzt dir den zweiten Teil anhörst, wirst du ganz viele wundervolle Impulse von Hanna noch hören, die wirklich Mut machen und inspirieren deinen Familienalltag nach deinen ganz eigenen Bedürfnissen zu gestalten und auch die Rollenbilder, die in unserer Gesellschaft und in unseren Köpfen herrschen, zu hinterfragen. Also am besten jetzt gleich rüberschalten und bis zum Ende durchhören. Da kommen nämlich noch ganz, ganz viele tolle Buchtipps von Hannah. Alle Infos im Internet zu Hannah und zu mir findest du einmal auf www.hannahdrechsler.de und auch auf meiner Webseite www.amamama.de